0: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは建築家で株式会社新素材研究所代表取締役所長そして大谷石大使でもある坂木田智之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや肩書きが長かったちょっと長すすぎますよ、ね、<笑>いや今日は榊田さんに来ていただいてあの以前からね展示会に伺ったりもちろん建築を拝見したりはできていたんですけど、えーえー、こういう形でゆっくり喋るのは初めてですから本当に読んでもらえて嬉しいですこちらこそ<笑>以前から来ていただきたいと言ってたんだけどそう
1: ですねなかなか実現しなかったけども今日は楽しみにしてきま
0: したはい嬉しいです一番最初にお目にかかったのがいつだったのだろうどこですか、ね、もう随分,、ね、
1: 随,分随分前ですよね、えー、江ノ浦走行場とかそういう感じですかねそう
0: だと思いますね、うんうん、もしかしたらあの竣工する直前くらいに何かあのきっかけで見学に伺かかったかもしれずその頃現場でお目にかかったかも分かりませんし
1: じゃあ2017年とか2016年とかなんかそれぐらいかも
0: しれないですねかもしれないですねうんうんうんうん、うんうんうん、そんな中でねあのー、清春芸術村はい、のオープニングも伺ったりとかっていうことで言うとその小田原や東京以外でもいろいろ作品を拝見したりしてきたなっていうのもうっすら思い出すんですがおそ、ええ、らくリスナーの方にはその新素材研究所とか榊田さんのお仕事に初めて触れるよっていう方もいるかもしれないので、うん、最初に簡単に自己紹介を伺ってよろしいでしょうか。
1: <笑>自己紹介ですね、はいえーっと新素材研究所っていう設計事務所なんですけどねちょっと風変わりな名前の設計事務所で最初に新素材研究所っていうとねなんかあまり設計事務所って思われないことが多いんですけど素材を探求するというねそういうことをテーマにした設計事務所をやってまして2008年にですね現代美術作家の杉本浩と私とですね作った建築設計事務所なんです。でまあ、本当は旧素材研究所っていうのは本当は正しいんですけども、はい、あの日本の古い素材とかですね、まあ、古い工法とかあるいはまあ職人さんの技術とかですね、うんまあ、そういったものをこう高度成長の中でこう淘汰されてきたこう日本の良きものっていうのはまあたくさんあるんですけども、はいまあ、そういったものにもう一度こう光を当ててですねあの再編集してまあ空間表現していこうじゃないかい、まあそういう取り組みをやっているこの新素材研究所っていう,こう名前そのものがですね、うん、この我々の設計のコンセプトになっているというそうそう設計事務所です
0: なるほどなるほど、うんえー、これまでの代表作としていろいろあると思うんですけども、えー、いくつか教えていただいていいで
1: すか、えー、そうですねあの、まあ、2008年からやってるんですけども、まあ、比較的初期の頃はその、まあ、割とこう、まあ、美術コレクターの方とか、まあ、そういった個人の趣味趣向の強い方の、うん、お仕事やること多かったんですけども、はい、2017年ですね、まあ、それこそあの渡辺さんとお会いした頃ぐらいなんですけどあの江ノ浦速攻場これ小田原文化財の江ノ浦速攻場というですね、うん、小田原と熱海のちょうど中間地点にあるあの杉本博の文化施設があるんですけども、はいまあ、そちらであるとかあとは2017年に完成した MOA 美術館ですね熱海にある MOA 美術館という、うんえーまあ、日本美術の美術館があるんですけども、まあ、そこから少しこう事務所としてのこう。形が変わってきてきり、はい、と比較的こうパブリックな仕事をやれるようにまあなってきましたね。うん、その後あの先ほど話題に出た清春芸術村のまあゲストハウスであるとか、まあ、そういったものもありますね。なるほどなるほど。はい
0: 、あの2017年に MOA 美術館がその竣工したということ内装が完成したということだと思うんですけど、はいはい、これ設計に着手したのはいつ頃だったんでしたっけ M O A ですか。は
1: い。M O A はですね、えっと二年ぐらいかけてやりましたね。うんうん。あのはい。あそこはもうあのもう四十年ぐらい前にできた美術館で、はい。あの岡田牧之生誕百周年をまあ祝って作られたまあ建物で、うん。まあそこがまあ割と老朽化してきたっていうこともあって、こう美術品を今のまあ現代の光で美しく見ていただくために、うん、うん、まあ改修するというまあそういうプロジェクトだったんですけども。なるほどなるほど。うん
0: このタイミングが正式にその建築事務所として何か組織を作るきっかけになったっていうのをどっかの文章で読んだような気がするんですがそれは正し
1: い組織としては2008年に設立したわけなんですけど、はい、プロジェクトの大きさがですね、はい、ちょっと変わってきたっていうことですかねその時期を起点に。あな,るほどなのであの、まあ、事務所の職員も増えましたし、うんふんふんまあ、やってるプロジェクトの。公共性っていうんですかね。まあそういったものがやっぱりこう広がってきたっていうのがあって。あ,あ、そういう意味だったんで
0: すね。えー、なるほどです。うん、2007年のイズフォトミュージアムの設計は関係ある。そうですね。あ
1: の設立するきっかけになった仕事として、ええー、まああのそれは三島にあるクレマチスの丘っていうとこにある美術館なんですけどね。はい、まあそこそれをやるという時に、まあ杉本さんとまあ一緒に。事務所
0: を設立したっていうまあきっかけになった仕事ということですかね。あということなんですね、はいはい。なるほど。そういう意味ではよりパブリックな仕事が増えていくまでに、うん、10年弱じゃないですけど、結構長い期間が経
1: っている、ね。そうですね。うん、まあやっぱりまあ認知していただくためにはね、やっぱりあのまあ日本ってやっぱりこう結果主義みたいなところがあるんで、うん、うん、なのでまあそこに到達するまでにはちょっと時間がかかったかもしれないですね。なるほどですね。うん、あ
0: じゃあ控えていたわけではなく。うん、事例を積み上げていたっていたとうことです、ね、そう
1: ですね、自分たちの、うんまあ、作家性っていうか、そういう方向性を、うんまあ、そこで、まあ、蓄積できたということですか
0: ね。ああ、そういうことですよね。なるほど、なるほど。で、その期間中、ずっと江ノ浦速攻所自体も、地道に進められていてということなんです
1: か、ね。そうですね、まあ、あの構想がすごくなかったので、うん、なので、まあ、それをやりながらですね、他の仕事もやると
0: いうようなことでしたね。うんそして、えー、最近ニュースリリースとしても発表されている京都の帝国ホテルですが、はい、このこともちょっと伺ってよろしいでしょうか。あそうです
1: ね,ですね、えーっとまあ、京都の中心地ですね、これ祇園の花見小路沿いにあるかぶれん城の敷地内というあの八坂会館という昭和11年に完成した建物というのがあるんですけれども、はいまあ、それはあの国の登録有権を受けている建物で。うんまあ、その建物をこうリノベーションしてですね、うん、まあ、保存活用しながらあの帝国ホテルが入るという、そういうプロジェクトがありまして、はい、まあ、それのまあ設計を担う立場としてまあ選んでいただいて、今やってるんですけどもうんうん、うん、開業が2026年、開業予定なんで、はい、まあ、あと3年ぐらい先なんですけども、今まさにこう設計としてはまあピークを迎えてて、早いですねなので、ちょっと最近、一生懸命やってるプ
0: ロジェクトの一つなんですけども、うん。うんなるほどえ三3年後だけど今設計がピークそういう時間軸なんですね
1: そうです、ね、あの
0: 設計って当然時間かかるというか建物建てるわけですからねなの、はいま、でそうですね、はい、すごいすごい、はい、なるほどこれあのいろいろなその文脈が入っているなと思うんですまず帝国ホテルっていう、まあ、建築士上の意味の延長上にあるよとか。うんうんうん、京都っていうことにあるよとかその後建築家にとってホテルを作るよっていうこととか、うんうん、なんかもういろんなその意味合いがここにその交差してると思うんですけど、うん、どうなんでしょうかその榊田さんにとって今回このプロジェクトをやることっていうのをちょっとひも解いていくと、うん
1: 、まあそうですねまあ僕もともとあの大学が京都だったので。あの昔からこの祇園の町にそびえ立ってる八坂会館っていうのはこれはあのランドマークの建物なので、はいまあ、もちろん知ってるわけなんですよね、うん、なのでまあそこにまず帝国ホテルが入るっていうことはまあ驚きなんですけども、うんうん、あのそれをまさかこう自分が設計する機会に恵まれるっていうのは、まあ、ちょっと奇跡としか思えない,しいですよう、ね、なそういう感覚ですね。でまあ、帝国ホテルっていうのはまあその今日本に3拠点、うん、あの日比谷と上高地と大阪にあるわけなんですけども、まあ、彼らもその次の4拠点目を出すというのがまあ30年ぶりの,あのまあ一大プロジェクトということもあって、まあ、帝国ホテルの皆さんとですね帝国ホテルってうどういうホテルなんだということをいろいろ議論しながらこう組み立ててきているので、うん、もうすごくこう刺激的な僕にとってはすごく刺激的な建物だしで建築家にとってホテルっていうのはやっぱりこう居住空間のある種の理想形を作るっていう、まあ、そういう仕事なので、うん、なのであの力もおのずと入っちゃいますすよよねねそうですよ、ね
0: <笑>あのうん、今までも例えば個人の邸宅だとか、はい、ゲストハウスなんていう事例はたくさん担当されてると思うんですけど、うんうんうん、それとホテルっていうのを比べると、まあ、もちろん公共性っていうのはあると思うし、うんうん、いろいろ設計室は異なると思いつつどんな違いがあるんですかね
1: そうですねまあ、今回の帝国ホテルっていうのは、京都ってやっぱりさまざまラグジュアリーホテルがこうもうすでに出てるっていうこともあったり、あとはまあその東山を中心としたところにこう公共ホテルがまああの揃ってるってこともあって、なかなかこういわゆるこう祇園のような真ん中のところでですね、ホテルがあるっていうのは、ちょっとこう、隔絶されてないっていう、そういう場所なんですよね。うん祇園っていう一つの街を全体で見ると何て言うんでしょう,こう単なるこうホテルを作るっていう感覚じゃなくて街のこう一部になるようなホテルを作りたいっていうまあそういう感覚があるのでなのでまあ僕にとっては何て言うんでしょうそのホテル単体を作るというよりもこう街をこう考えていくっていうなんかそういう感覚にちょっと近いんですよね。なだからまあ今のちょっとお答えにはなってないかもしれないけどまあホテルでありながらまあ街をつ考えるっていうねなんかそ,なんかそういう位置づけで。捉えてますすけどね、うん、そ
0: うでもともと敷地も町のランドマークというか、うん、アイコンでもあってでそこに公共性の高い存在としてホテルが登場するど真ん中に
1: そうですね、う
0: んうん、確かにあの辺り歩いてるとどんどん景色が変わっていきますけど連続的ですもんねそのウォーカブルな祇園のエリアの中に立つわけですもんね。そそうでですすね
1: 、うん、ああこはも、まあ、もちろん観光地、まあ、代表する観光光地地代表るるけれども、はいまあ、そばに建仁寺さんがあったりまあ社寺もすごく多い場所なので、うん、なんていうんでしょうそういうそのまあ町のコンテクストというかこう文脈をどう読み解いていけるかっていうまあそういう非常に大きなファクターなんで、うんまあ、そういうのは考えるのがやっぱ楽しいですよねやっい
0: や、まさに建仁寺なんかは中に入ってもまだこう敷地が大きいじゃないですか。うん、中に異なるる建物が入り組んでいるから建仁寺さんの中にもまた街が連続しているというイメージがあるから、うんうん、まさにその全てが一つなりになっている歩きながらこう物語が切り替わっなだらかに切り替わってくるのとかありますよね。そうですね、うんうん、んすごい私的な思い出を今思い出しちゃったんですけれども京都で、はい、<笑><笑>ちょうど1年半1年ちょっと前くらいに、ね、年末の旅行京都であの私と友達の家族としていた時に途中で二手に分かれたんです、ええ、で一チームは建仁寺の中をこう歩いていく、うん、でもう一チームは先にホテルに帰ってなんかこう絵を描いたり手紙を書いたりなんかしていると、ええ、なんか二手に分かれて時計のトランシーバー機能であのたまに声をかわすっていうのをなんかたまたまやってたんですよ。うんうんであのそもそも時計にトランシーバーいるって思ってて必要ないんじゃないと思ってたんですけど LINE なり電話で通話するのっていうのは通話に始まりと終わりがあるんですがトランシーバーはなんかそれがないんですよね。声を投げ込みたいと放っといててもいいいいし会話に始まりりと終わりがないっていうそうするとこちらとしてはネン,ン寺の街並みがこう切り替わっている間中に一緒にいない人があたかも一緒にいるような感覚になるんですね。うん、であこれってなんか人と人とのつながりを感じるめちゃくちゃ新しい経験なのかもしれないって。なんか街の話から突然トランシーバーの話になっちゃったんですけど。
1: あまあ、それいいのか、<笑>いいのか怖いのか、どっちなのかっていう。
0: <笑>なんかね、あの、<笑>本当は一緒に歩いてるかもしれなかった仲間が、離れた場所にいても何かその、佇まいを感じるみたいなものとして、うん、あの、面白く感じましたね。なるほど。うんそしても,もちろん帝国ホテルといえばね、そのかつてのフランクロイドライトの。うんうん、それこそ、あの大谷氏をたくさん使った。はい、ありますけれども、ええ、そことのそのつながりというか。坂木田さんがその帝国ホテルと建築の歴史に馳せる思いみたいなのは何か。あるんでしょうか
1: 。まあ、そうですね。まあ、あのー。まあ、ライトが、まあ、もちろん有名なんで、帝国ホテルとして。はですね。はいでまあ、ライト館っていうのは帝国御殿にとって2代目の建物で、えー、れ確か1923年ですかね関東大震災の時に、はい直前にできてっていう、うんまあ、いろんなストーリーがある建物ですよね。で,ねで、まあ、ライトも、まあ、あまり知られてないんですけどもフランク・ロード・ライトって竣工する1年前に解雇されちゃってるんで
0: すよねあ。解雇されちゃってんです、ね
1: 、実はあのその当時その林愛作さんっていう、まあ、あの日本人の総支配人と一緒にまあやってたんですけども、えー、まあ総支配になる方ですかね、うんえー、っとあ総支配にをされてた方ですかねとやってたんですけどもこう予算がこう莫大になりすぎちゃって竣工、うん、前に解雇されてしまうと。うんまあ、それでもあの作品がまあライトのまあ傑作であるっていうことで名が残っていくっていうちょっとこう不思議な不思議な建物なんですよね、うんで。しかもあれってすごく長い時間経ってたっていうふうには思われがちなんですけど、うん、1960年代ぐらいにはもう解体されて70年代の中盤ぐらいにはもうあの明治村に移築されるっていうことでだいたい40年ぐらいしか建物としては。まあ、建ってなかっるほど。うん、なんですけどもそれだけの存在感を町に放っていてまあ建築史上すごく重要な建物であったっていうことですよねだからそれだけの痕跡を残せた建物と<笑>あのなんて言うんでしょうそのあの対抗するっていうのはそもそもそんな文脈では考えてないんだけれどもまあ建築が長くそこにこう残っていくためにはどうしていけばいいかっていうことですね。こ、はいまあ、こういういいとはは我々こう時間をすごくテーマにしてるので、うんこのさっき申し上げたようにその我々が関わった建物がですね今もうすでに八坂会館はもう昭和11年ですからあの竣工したのがなのでもう間もなく100年ぐらいになるんですかねなのでまあそこからまたそれらを保存してあの長くその場所に皆さんに愛される建物でありたいということでまあ勝負できるのは時間ぐらいというそういう<笑>。<笑>まあ、ライトが40年だったらこっちはまあ100年ぐらい100年といわず200年、ね、そういう長い時間そこに、うん、あの貢献できるといいなっていうの、ね、う,いう,そ,うそういう考えはありますけどね
0: 。なるほどなるほど。うんうんうん、ああそのそれこそ素材っていう話の連想ですけどまさにライト管が立って直後に関東大震災があって、うん、で日本のいろんな木造の建築が壊れちゃった中でライト管がこう立っており。うん、で盛岡書店の森岡さんから聞いた話なんですけれども、ええ、銀座の,、はい、そ,のその時に改めてライト缶にその注目が集まった時にファサドで使われてる大家石がある種その建築なんだ地震に耐えたシンボルのように解釈されたタイミングがあったらしくて。それで、えっと銀座で一番古いビルという鈴木ビルというところに盛岡書店、うん、あの入居してるんですけども、ね、大谷石レンガが使われてるんですねおですごく面白くて鈴木ビルのお隣も色の違う大谷石レンガが使われていてサイズが同じなんですあ多分お隣に余ったやつを譲ったんじゃないかっていう風に<笑>なんか地元の人は話してるんですが<笑>ああなるほどそうですねあのあの当時ですね、
1: うん、応援師ともう一つスクラッチタイルっていうのがテコホテルのその応援師とスクラッチタイルのコンビネーションっていうのがほうほうほう、まあ、一つの流行りになったっていうことがあってな,るほどな,るほどなのでまあみんなテコホテルのあの外観に憧れて、まあ、応援誌使ったりスクラッチタイル作ったりっね,ねやったりっていうのはまあ、まあ、その様式的にはすごく流行った時期っていうのはあるんで、まあ、今でも古い建物見てたら、そういうの、あ、これはちょっとライトの影響を受けてるねっていうのは、まあ、ありますよね。ふむふむ。うん、うん、うん、うん
0: 。それなのかもしれないですね。そうですね
1: 。うん、なので、まあ、さっき冒頭ご紹介いただいたように、今あ。大谷氏大使っていうのをやってるんですけど、ね。はい。そんな大使あんのかよって、まず思うんですけど<笑><笑>。栃木県のですね、宇都宮市から拝命しまして。まあ、大谷氏の大使を、まあ、やってるんですけども。これあの帝国ホテルをやる前に、まあ、これは江ノ浦測候所とかですね、まあ、我々が2019年に関わったあのカルティエの展覧会のですね応援し使ったっていうこともあって石の啓蒙ができるということで、まあ、評価していただいて応援、うんまあ、し大使っていうのを今拝命してやってるんですけどもそれがなんていうか帝国、ね、ホテルにつながるというこれもある種の因縁というかこう奇跡というかですね、はいそういうのもあって、いやびっくりす、ね。すごい不思議ですね。やっぱりうんなんか全部がつながっているとしか思えないというような感じがしますね。
0: こう人生の伏線の回収みたいなことありますね。<笑>うん、面白い。で、ね、まさにそれは素材っていうキーワードでもつながるわけですけれども、その先ほど言っていた新素材研究所の周囲として、ええ、その昔の素材とか、うん、昔の工法っていうのがあったと思います、ええ、で、えっと、これは坂木田さん自身の考えとの,その神話性というか、うん、杉本さんの考えと坂木田さんの考えそれぞれあると思うんですけど、うん、この辺はどういうふうに重なったり重ならなかったりするんでしょうか、うん
1: 、そうですねまあもともと僕自身はその素材にある種その明るかったわけではもなくて、うん、京都の,あの岸和郎という、まあ、現代の建築家のところにまあ支持をして。近代建築は現代建築の、まあ、ある種の建築的な作法を学んできたっていうことなんで、うんはい、素材そのものがその建築の主題になるっていう感覚はもう全くなかったんですよねなので、まあ、建築家にとってはまあ,ある種の副題みたいなものであって素材っていうのはですね、はい、あのやっぱり建築家にとってはやっぱりこう構造とか空間構成とかそういうことがやっぱ第一義にやっぱ来るわけなんで、うんまあ、そういうのは全然思ってなかったんですけどもこれはまあ杉本さんと一緒にこう、うんやり始めるっていうですねこれも親子ぐらいの年齢差がある人と、はいまあ、一緒にやるって言ったってそんなに長く続かないと思いますよね普通。でも今もう15年ぐらいですかもう一緒にやってるので、まあ、それも奇跡みたいなもんで、はい、<笑>でまあ一緒にやってるとですね、まあ、皆さんご存じの通り杉本浩ってのは古美術の収集とか、まあ、いろんなこの時間の経過をですねあの、まあ、時間に対するその美意識っていうんですかね、はい、そういったものを考えるっていうことをまあずっとやってきてるんでむしろ学ぶことが多かったってことですかね、うん、僕は杉本さんから,なら学ぶことが非常に多かったし、うん、それがまあ副題であったはずのものがある種こう主題となりまあ今の我々のプロジェクトにつながってきてるっていうことでまあ
0: 不思議ですねこれもね、うんうん。そうですよね、うん、今まさにそのスタートの話が出てきたんで、ええ、ぜひな何というか木田さんの、まあ、ビフォー新疎研の話も含めて伺いたいんですけど、うん、これね気になってるんですよね<笑>いろいろ気になるなと思って<笑>話せば長いんですけどこれうん、うん、例えばなんですけど、ええ、京都の,その建築を学んでいる時代に、ええ、そもそも岸和郎さんに師されていた、ええうん、この時は何、あのー、と言いますかこれはゼミに入っていらしたってことなんですか。これどういう感じで回ります,かす、ね。あの
1: まあ研究室でもいて、はい、であの大学を卒業した後もあのしばらく食えない時期っていうのがあって、はい、まあそこでまあ面倒を見ていただいてたっていうかうあの、そうですよね。ケムというか、ケムして、まあいろんなプロジェクトで経験積ましてもらったっていうことが、そうですね。ありますね。すねなのでまあ二十代はもうほとんどキス先生と、うん、あの時間共有した時期が長かったかもしれないですね。う,うん。
0: でも、それって、あくまであの独立した後だと思うんですけれども、働かれていて、ええはいはい、その前に日本設計で2年間働いてらっしゃる。うんはい、これもなんかすごい聞きたいポイントで、うんうんうん、その二年間って、なんかあんまり長くないような気もするし。うん、短いですよね,ね。で、すぐ独立っていうのって、あるパターンなの。<笑><笑>結構あパターン<笑>珍しいような気がしない、うんまあ。そうで
1: すね。まあ、そこはあんまりフォーカスしても、あんま面白くないかもしれないけど、まあ。はいやっぱりその組織事務所に入りたいっていうかその時はそういう思いがあって入ったんですけどもやっぱりこう自分の中にこう流れてるこの考えとですねやっぱりちょっと合わない部分があってとにかくやっぱり建築家であれば自分の名前でまあ,ある種、社会的責任を負うのが建築家だろうということでまあ26歳で辞めちゃったんでまあなので風邪ひいて辞めちゃったぐらいにしか思ってないんですけどね、うん。おやおやおや<笑>まあ、最初のキャリアとしてはすごいあの僕にとってはすごく大事な視点だったかもしれないですねやっぱり今となってやっぱりこうあの、まあ、公共の仕事とかやるようになってきて、まあ、日本石けの時に学んだ、まあ、ある種の視点っていうのはやっぱりも確実に生きてるしなるほど、まあ、その時にあの経験積ましてもらったこの人脈とかですね、まあ、そういったことの中で、うんうん、その自分の建築的な視点っていうのは決まってきてるところがあるんでなるほど
0: それはやっぱり大規模な<笑>、うん
1: 、そうですねそうですね、まあ、日本設計時代はあの若い新人さんだったんで、うんはい、そんななんて言うんでしょうその階段室をですね1階から20階まで階段室かけとかねおーーあの便所前かあのトイレをですねこういかに美しくトイレを作れるかとかですねお,、まあ、お兄さんたちがこう忙しくてできないところをきっちりやるっていうですね、まあ、そういう仕事は多かったですけど、うんうんまあ、もちろんそのあの大事な部分っていうのもやらせてもらったりして。なるほどまあ、刺激的でしたよねやっぱりそういうあの大きなスケールのものがねすごく仕事としてはあるんでうん、う
0: んうん、なるほど、はい、そして、えっと、独立されて、うん、で、えー、ご自身の事務所と岸和郎さんのところっていうのを兼務している、うん、ということなんですね、うんうんはい、でえっとここでその両方まあ両方の時間のやりくりが結構大変そうだなというのも想像するんですが初期独立した後はどんな生活だったんでしょうか
1: 独立した後はですねまあ、うん、とにかく建築の仕事は全くなくてですね、うんうん、で事務所も電話があったんですけど電話が鳴らずにうもう社会との接点はラジオぐらいしかないっていうですね、うん、そうだったんですかそういう時期がありましたね二、うん、年ぐらいあったんじゃないですかねだからもう本当に貯めたものを食いつぶしながらやってるっていうのが時期で,、うんでまあ、時々にまあ恩師の、ね、岸和郎先生のとこに行ったりして、まあ、あのそれでうちの仕事やったらどうかっていうことで、まあ、助けてもらったっていう、まあ、そういう感覚ですかね。うん、な,るほどなんでまあその時にあの今もありますけどすき家しにドイツのカメラのライカのフラグショップがあるんですけども。はいそれをその岸先生のとこで担当させてもらったんですね、はあ。あれは僕は28歳ぐらいですかね。なので今まだありますけど、うん、すごい僕にとっての、まあ、マスターピースみたいなもんですごいよくできたあの、まあ、インテリアなんですけども建築として僕は
0: まあ見てるんで
1: すけどね。なるほど。うんうん
0: うん、ああそういう。そこに携わっってらしたうですねまああんまり言って
1: ないんですけど実はそのそのライカのプロジェクトで杉本さんと知り合ったっていうのはあるんです、うん、実はあそうだったんだそうなんですああの、まあ、その当時そのライカっていうのはそのまあライカジャパンっていうのはまあエルメスがまあコントロールしてた時期があって、はい、でそのエルメスサイドにあの杉本さんがこうアドバイザリーのような立場でいて、うんうん、なのでこう、まあ、我々が提案したものをクライアント側でこうジャッジする一つ、一人として、まあ、いらっしゃったっていう
0: ですか、ね。なるほど。
1: なんで、一番最初はそこが、まあ、接点なんですけども、うんうんうんうん。そうですね。あ
0: 、これ面白いですね。いや、いろいろ面白い。いろんな突っ込みところがありますね。<笑>い,やいや
1: 、いやそんなの面白いと思うのは、渡辺さんぐらいで<笑>。<笑><笑>
0: <笑>っていうなんかエルメスって組織も大体なんて言うんでしょうか、うん、あのフランスに本国があるブランドのメゾンって本国がいろいろコントロールするイメージがありますがエルメスの本国のアドバイザリーボードだったんですかね日本,いやい
1: や日本側の。ですね、うん、すごいな、はい、そこに。まあまあ、アドバイザリーっていうかそのなんていうんですかねこう相談するあのドイツのカメラのフラッグシップをああ、うんまあ、日本で作るってなった時に。まあ写真家である杉本博志がまああのどう思うかっていうことで、あ、あのコ
0: メントがあった、うん、っていうことですかね。なるほど。うんうん、えで、そこでじゃあ、あプレゼンテーションの場に毎回坂下さんもいらして、杉本さんもいたりして、
1: あのプレゼンテーションの場にはいなかったですね、うん。いなかったですけども、当然そのコミュニティがあるんで、うんうん、あらかじめお話をするとかですね。そこあった後にお話をするとか、まあそういう。機会はありましたねなるほど
0: えっ、ー、とその出会いから一緒に働こうっていうまではまだ距離がありそうなんですけど、はい、何が起こったんですか
1: <笑>ライカをやったのは2004年2003年とか2004年ですからあの一緒に会社を作ったのが2008年ですか、うん、なのでまあ4年ぐらいですかね。なのでまあ4年ぐらいの間にたまにお会いするぐらいですかね2005年、まあ、それこそここの森美術館の2005年の杉本博司開放展の時に。よそよそしいさ拶したっていうのを覚えてるんでなので、まあ、知り合ってからはもう20年ぐらい経ってますけどまあねもちろんその僕が学生の時ぐらいからもう杉本博士っていうのはまあもちろんあの知ってるわけで、まあ、一緒にやるっっていうう感覚はま,あまず全くなかったでですすよね、はい、うんそうですねそ、まあ、一番大きかったのは杉本さん自身がその財団の施設をこうお作りになりたいという、うんまあ、大きな構想があって。はいまあ、若い言うことを聞く建築家を探してたっていうぐらいのもんでふんふんなので、まあ、たまたま横見渡したらあいつ若いやつがおるなということで、うん、白羽の矢が立ったっていうぐらいのもんでまあ偶然の産物っていうんですかねなんかその、うん、<笑>たまたまいたっていうぐらいのこ
0: とですねうんそして面白いですねその杉本さんのとその新疎犬のライフワークになる江の浦と、うん、その他の、まあ、クライアントワークみたいなのがこう両方同時に走っていくわけなんですかね。そうですね、うん
1: まあ、最初にイーズフォトミュージアムやってた頃っていうのはもう本当に一回だけよっていうかですけどね一、うん、回こうお付き合いして、うんまあ、うまくいくかどうかも会社としての体裁は一応整えたもののどれだけやっていけるかってこれはまあ僕自身もその半信半疑だったし末延さん自身も半信半疑だったと思うんですよね。うん、なので、うんうんそうこ(笑)う(笑)言(笑)っ(笑)てる間にいろんな仕事が入ってきちゃって。なるほど。まあやっていくしかないみたいな、なんかそういう感じですかね。
0: やっていくしかない。
1: まあみんなそんなもんじゃないですかっていう、なんかそこに大きなビジョンがなんとなくこうあって成功できる人っていうのは、まあごく一部であって。なるほど、その川の流れみたいなのに乗る勇気っていうかそうい
0: うのも大事なわけなんで。いや、本当にそうだと思います。なるほどね。そういうきっかけだったのか。じゃあ,、まあ単発の仕事の関係だったかもしれないものがその大きな流れの中にいつもりか巻き込まれていったっていうところだったですね。は
1: い、そうですね、うんまあ、よかったと思ってますけどね僕は。え、うん、のうら、んまあ、完成した時にすごくそれはやっぱり思いましたね。もう結局僕は30代を全部あれに使ったんで、うんまあ、ほぼ全部あれに使いましたね。だから、うんなかなかその一つのプロジェクトに自分の10年を注いだって思えるような仕事ってあんまりないと思うんですけども、うん、まあそれがあの当然僕も若かったんでそのこれをやったら建築家として、まあ、ある種名を馳せるじゃないですけど、はい、なんかそういう,こう野心的な気持ちもあったんですけど、うんまあ、あれはやっぱりこう杉本できてみてやっぱりこう杉本博士の作品であるっていうまあこれは何て言うんでしょうかこう、まあ、悩んだ時期もあったんですけど、うん僕としては今の形がすごくこう、なんていうんですかね、こう、あの、良かったと、本当にこうこ,こから思ってて。お、うん、どういうこ
0: となんですか今の形が良かったとい
1: うのはあの、まあ、杉本作品として、こう、どう残っていけるかっていう。これあの、うん、建築っていうのはやっぱりそのある種の自分自身の作家性がどれぐらい表現できたかって、ま、当然考えるわけなんで、はい。建築家として、まあ、杉本さんは建築家ではないので、うん。で、建築を建てたのは、まあ、ま、設計したのは自分だというふうな、こう、思いと、うん。当然それが自分の中どう残っていくかっていうことは当然考えるわけなんですけどもちろんもちろん、うんうん、だけどあれがその杉本作品としてきちっと認知されて、はい、これから向こうアートワークとしてこれはまあさ今度は話があるかもしれないけどこう建築とアートの狭間みたいな議論になっていくかもしれないんだけれども、うんうんまあ、それが結果として杉本さんの作品としてあれがすごく長く世の中にこう残っていくっていう、うんまあ、そういう形になったっていうのが、まあ、僕としては、うん、結果として良かったなと思ってる。う
0: ん、いやこれはあのね、10年という長い時間を注ぎ込みながら、うんえー、多くの人があの連想する名前は杉本さんに集約されがちになってしまうとどうしても黒子的に、うんうんえー、実際黒子的に、まあ、映ってしまうしかし実際すごく時間を費やしていてでも自分自身の思い入れもあるっていうのその葛藤は簡単に乗り越えられるものではないと思うんですけれども<笑>うん、うん、何かこの意識が切り替わるような出来事ってのあったんですか
1: そうですねまあ、杉本さんも和田さんもよくご存じのとおり、まあ、ああいうあの人柄っていうかね、うん、あのプレゼンテーションがやっぱりこう上手なので、うんうん、そのできたものをこうどうさらにこう加速像的にこう魅力的にしていけるかこれは人としてのパフォーマンスもそうだし、はい、できたものプレゼンテーションの仕方もそうだし,、うん、なんてでしょうそういうのをこうできた後に。うん感じたっていうのはやっぱり建築ってやっぱりこう僕たちがお手伝いできるのってやっぱできるところまで、うん、だけどそこからどれだけこうボールが遠くに飛ぶかっていうのは、うん、やっぱその使い手だったりそれをこう所有してる人だったり、まあ、いろんないろんなさまざまなファクターがそこから絡んでくるんで、はい、なので半信半疑のものが確実なものになっていくっていうことですね。それがまあ竣工後に、うんまあ、分かってきてなるほど、うんまあ、それが大きかったですかね一番、うん、あそ
0: れめちゃくちゃゃく面白い話だな、うん、やっぱり場としてできてもまだその人が訪れる前の段階でそこから実際に使われるとか人がその場でコミュニケーションして何かを感じてっていうところの,あの離陸を見守るっていうところですよね、うんうん、そうですね。あの以前伊藤豊さんとプロジェクトをやる機会があった時に、うん、伊藤さんが語ってくれた言葉があるんですけど多くの建築家はこの1本の竿を川にその差し込むとして、うん、その竿そのものを建築と見立てることが多いけれども、うん、僕はむしろその竿の周囲にできる小さな渦を持って建築と呼びたいっていうことを言っていて。なるほどでこれはまさにそのできたものそのものよりもその場の人の振る舞いとか、うん、なんかコミュニケーションがどう変わっていくかっていうところをもっと長いタイムスパンで見守っていきたいっていう意思今の話にもちょっとと通じてくるのかなと思いましたそうで
1: すねそう、まあ、まさにそういうことだと思いますね。だから、うん僕なんか、だからそういう意味で言うと、もう黒子で、こうずっと行くのかなぐらいに、まあ、最近、こう表にちょっと出るのも、どうかなぐらいにちょっと思ってるっていうか、ほほほほうううううんまあ黒子時代が長いですからね、はいなので、最近、こうまあ帝国の件とか、そこのがあるから、まあちょっとこう、やっとこう、建築家ってこれ、四十代で若手って言われるんで、ううん、うんうん、うんなので、ちょうど四十中盤ぐらいでですね、まあ、あの今までのあのキャリアがこう結実してきたっていう感じで、まあ。やっとスタートラインに立ったぐらいの感じですかね。なるほど。しねまあ、同年代としては、その、こう、やってきてる仕事のプロジェクトの数とかは、まあ比較的多い方かもしれないんですけど、まあでも、多いけども、スタートラインに立ったのが今ぐらいっていうことで、うん。<笑>うんうん、建築家の人生もいろいろだなって思いますね。いやはそうですよね。う
0: んなんというか例えばクラインダイサムとかヘルツォグ・ド・ムーロンみたいに、うんうん、二人三脚っていう建築ユニットはあるように思うんですけれども、ええ、その中に親子くらいの台の開きがある<笑>これなかなか,<笑>なか,なかあ他にあ,るありますか
1: いやあんまないん
0: じゃないですかね
1: 、うん、普通はまああとはまあ職業的にこうやっぱり役割が違うっていうのがやっぱ大きいかもしれないですね。なるほど、うん僕は建築家ですけど杉本さんは現代美術作家なので、うん、なのでその領域の違いみたいなものである種の存在意義みたいなのが、まあ、はっきりするっていうのもあるんで確かになのでまああとはまあ年齢差があるからこう何て言うんでしょうその年齢が近いとね多分これ揉めることも多かったと思うんですけど、うんまあ、年下離れてるとあんまりこうお互いの意見が気にならないっていうねこういうあのそういうことありませんなんかそういう、うん、年齢が離れてるから、まあ、なんか言ってるなぐらいのことで<笑>あのちょっとこう距離がこうね<笑>あのできるんで、まあ、だからうまくいくっていう部分もやっぱりあってなるほど、うん
0: 、そのでもどうしても榊田さんが通したいアイディアがあったりする場合はどうされるんですか
1: そうですね、まあ、これは不思議とですね杉本博士ってまあ経済的感性っていうかそのアーティストって、まあ、白って言ったら白だみたいな赤って言ったら赤だみたいな,なんかそういうイメージなんか芸術家ってあると思うかもしれないですけど、はい、やっぱりその話していくプロセスであの理解がすごくあるんですよねその置かれてる状況に対するそれもだからデザインとアートの狭間みたいな感じになるのかもしれないけど。その感覚が狭さんに備わってるっていうのはやっぱり大きいかもしれないですね。うん
0: 。プロジェクトの進行とか制約の中で
1: 。こういうのがない人だと、うん、やっぱりやれないですよね。面白い当。当たり前ですけど、デザインっていうのはやっぱりこう、お金もね、あの、時間も、当然クライアントの要求も、うん、リクエアメントもいろんなものがやっぱあるわけで、はい。まあ法律もあれば、いろんなファクターがありますよね。うん。なんでまあそれらを解いていくのがやっぱり建築なんで、アーととはやっぱりこう、ちょっとアプローチが違うというのは、ね、違いますよね。うん。うん
0: いやこれは面白いテーマなのでこの部分是非来週も引き続きお話ししてみたいと思います<笑>、はいとにかく本日はですね榊田さんをお迎えして新疎権のお仕事そして最新の帝国ホテルで一番最初の,その独立したての頃のお話も含めて、えー、贅沢に伺うことができまました坂木田さんどうううもありがとうございますありりががととごござざいいすました。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
1: J. O. A.。ここでスピナーからのお知らせです。現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは。自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施しています。リスナーの属性データを可視化することで、御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になります。スピナーホームページ内のコンタ
0: クトよりまずはお問い合わせください。